0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 我们今天呢要介绍的是肖邦的第四号诙谐曲。这首作品呢是他在1842年所创作的一首曲子哦，跟前面的。三首诙谐曲比较不一样的地方 哦， 是这首曲子呢是大 调， 所以它的性格上呢也会有稍微有些不 同， 对不 对？
1: 呃， 是， 就是说这一首 呃， 因为它是写 作， 它是以一大调的一个呃大方向来呈现的。那以本来本身来讲大 调， 然后加上它又是三四 拍， 然后又被标了 Presto， 它本来就是很快快速流动的一个一个曲类哦。那然后 呢， 它又大调来来标示的话。在在都会觉得，就是说它整体的那一个氛围上面是，的确是比起前面来的比较呃轻盈，然后灵活多了。那因为像前面的呃三首的话，都是以小调的呈现。那小调呈现的话，因为其实我们知道 ，scale 来讲，它其实也多非常多的那种素材，素材或者说是一个情绪的氛围。那它经常都会有那种很大的对比性。那前面又以小调来呈现的话，就会觉得说那样对比性似乎是比较。呃，更巨大了一点，更剧烈。那然后有的时候甚至会觉得，就是说它像是一个。呃，剧情般的，像像是演戏剧般的那，可是呢，像现在这个 s c a r s o 在第四号来讲的话呢，它虽然也会有呃一些呃不同的主题素材，那然后它的对比性也算是蛮多、蛮多样化的、嗯，可是基本上整体来说，它是比较轻盈般的。那如同像我们呃一般所熟知哦，就是说 s c a r s o 他在浪漫时期的一个呈现的话，其实我们最最最最习惯的，或者说最清楚的，应该会是像呃，比如说像孟德松他的《仲夏夜之梦》嗯，对，
0: 就像精灵一般哦，非常轻巧、非常戏谑的感觉。
1: 对，呃，基本上呢，你会觉得就是说，哎、欸，好像是从那个，就是因为它是基本上从莎士比亚的剧作来的，那它就是基本上就是一个故事，故事有剧情的铺陈、嗯，然后里面可能就会有像是童话故事般的。那一些你会觉得很如梦似幻的一个场景，那有的时候呢，你会觉得就是说，哎，似乎有听到像是一堆精灵在跑动的那种声音，嗯、不管就是说它是一个邪恶的精灵，或者说它是一个很可爱的。精灵。那有的时候呢，你会觉得就是说，哎、欸，这个剧情似乎跑到了像是有女巫婆般的那一种、嗯，好像比较有邪恶气氛的那种感觉，嗯嗯、有恶魔的感觉。比、呃、如对，像像是呃，比如说像白辽士他的那个《Symphony Fantastic、嗯》，就是《幻想交响曲》里面的、哦，可能有某某部分的一些乐，会让你有觉得有那种氛围，恶魔般的氛围、嗯。然后有时候你会觉得就是说，哎、欸，像这种恶魔般或者说女巫婆跑出来的时候，基本上你就会觉得说，我是不是想要来一段圣歌或者是怎么样？然后一直期盼的就是说，哎、oh. ，是不是有他安息的一天？那种就解
0: 救大家的那个结局，这样子。
1: 对、嗯，就是就是这种，就是剧情般会觉得哎，蛮有意思的。这是浪漫时期的一些，嗯、就是 spiritual 它可能呈现的一些氛围。
0: 那肖邦把诙谐曲从乐章或是交响曲当中独立出来，成为一首呃钢琴独奏曲之后啊，他在呃音乐内容的呈现上、啊，其实呢也加进了一些自己一个情感抒发。所以在这首第四号诙谐曲里面哦、啊，他是不是也运用这样的方式来呈现？
1: 肖邦的话，我觉得他这一首多多少少是继承了这样子的一个情绪气氛、嗯。那可是呢，他的架构上来讲的话呢，我觉得是有一点点承袭的，像是、呃、以前我们所熟知的呃，在奏鸣曲里面，你会看得到，哎、欸，最后一个乐章中乐章似乎有的时候他会用那种 r o n d e 轮轮旋曲式来把它呈现出来。嗯、对，那。呃，只是说它的这样子的架构，似乎就是它的多段体，似乎就是比起我们以前所熟知的那轮循序，还真的是过无不及哦，感觉上是更、嗯、更大了一点。对，就它的素材运用是更多了，而且会觉得就是说，哎，怎么好像过没多久，哎，怎么又有一个新的东西跑出来？嗯,嗯对。可是并不是说它就是一一路就是一直有新的东西跑出来，然后它就不回返了。那基本上它的回返，几乎每一个素材都有被回返过，所以。之所以我就说它有点像是扩大版的呃轮旋曲
0: 这样子、嗯，对，但基本上呢，它的整首曲子呢，我们呃如果。<音>呃，细分的话呢，其实呢可以分成很多不同的段落啊、喔，所以我们今天呢也会呃分段为大家做介绍，大概会细分成五个段落来仔细的介绍哈。所以它的一开始的感觉、嗯，我觉得一开始是比较轻松、比较那活泼的戏虐的这样的感觉吗？
1: 对，就好像是那个精灵还真的是出场班的那种感觉、哦。然后一开始大家会听得到一些素材，就是说滴哒哒哒滴，然后到。当当滴铃当然后再过来是一连串的，好像呃精灵般的跑出来，往上往上跑动那种感觉，滴滴答滴当当，滴答哒哒哒滴当当当，滴到滴滴哒哒哒当当，然后再来就会是第二次出现了一个 A 段的主题。好，那所以我们我们会觉得就是说这个 A 段主题它其实还蛮长的，所以我觉得。一方面呢、哦，它这个长度其实是可以把它细分为三种不一样的小素材。一开始就会是像是起奏的哆哆哆哆，这个会不会是呃其中其一的一个素材？那然后中中间有一小段，嗯，当当当当当，这个会是像是承接在我们刚刚的那个就是起奏版的那个主题的后面哦、嗯。那然后这是第二第二呃，类似是 A。A two 那种感觉、嗯，嗯、那然后 A 三的话会变成是滴滴答滴滴当梆滴答答答答答，就是一连串和声的呃和声音程的呃上去下来这样串来串去的东西。好，为什么会这样讲呢？因为其实。我们一开始乍听的时候会觉得说它就是一个乐段、嗯，可是到了最后最后的那个扣答那一段的时候，那肖邦真是把这个 A 段的主题运用的淋漓尽致哦，他、嗯、真的是把这个主题分成这样拆成这三三个种类，嗯，那然后每一次呢，他都用一些不同的方式去呈现它，嗯、所以最后那扣答之精彩哦，实在是他都运用了 A 段的主题，问题是。真的是有够精彩。那所以了，就是我们刚刚的 A 段，它其实它一个很简单的一个长句子，它就被切成了前、中、后三个呃不同的一个动机素材。嗯，那在我们最后的扣答的话，大家就会可以听得到它的动机素材的。虽然不至不像说我们呃习惯上的前句、中句、后句这样子来接，它有时候可能是从那个中句开始，然后再来接一个。哦，后句然后跟前句这样子，它的顺序可能会不一样，可是它用了不一样的方法去呈现它在扣打的部分。好、嗯，那这个是扣打的话，当然这个是在第五大段，就是最后最后的时候。那只是我一开始必须要在第一大段先跟听众朋友们先预告了这样子。好，那然后在第一大段里面呢，这个 A 段的主题我们刚刚讲完了，那然后再过来其实有 B 段。B 段的主题，呃，它算是第二第二个，对啦，第二二第二二，然后就是开始听到一一连串的那个右手快速音群跑出来。好，那然后呢，再过来还会有 C 段的主题哦。那然后那个 C 段的主题的话，听起来，啊、呃，其实也是另外一个，像是另外一个调性呈现哦，它是在 B 大调上面呈现，一样是有快速音群。呃，当然后会听得到那个左手的部分，哒哒滴哒滴哒滴哒叮这个东西。嗯，好，那然后再过来还会有第一段 A B C D 的 D，A、嗯、B C D 的 D 段的话，这个主题其实是蛮鲜明的。嗯，一大家一开始听到就会觉得，哎，怎么好像很有英雄气概的，嗯、然后或者说蛮爱国主义心油然油然而生的那一种感觉哦，嗯、就是。咚哒嘀嘀嘀嘀咚嘀嘀，然后哆哆哆哆听这这一个主题句子哦，对，那所以呢，就是在呃整个第一大段里面，其实我们其实听得到非常多不同的主题素材， mm-hmm. 已经第一大段就已经跑出来了，更不用讲说我们的第二大段哦。Mm-hmm. 那所以我们第一大段的话，其实在调性上来讲，简单的来来说，它其实从一大调走到了 B 大调。Mm-hmm. <õẽ> troubled- 可是这中间已经经历了这么多素材。
0: 好， 那我们就先来听肖邦的第四号诙谐曲第一段的部分。you 真的是肖邦的第四号诙谐曲第一段音乐的部分哦，在第一段里面呢，它就已经出现了，一共有 A B C D 哦四个不同的音乐主题。刚才贾圆圆老师呢也在呃节目当中呢为大家仔细的介绍过，尤其呢是它的 A 段的主题呢，在后面呢还会在分次的出现。
1: 呃， 刚刚我们第一大段已经有听 到， 就是 A B C D 四个主题的素材 了， 对， 那其实是非常的丰富哦。不过论调性上来 讲， 就是从主调走到属调的这样的一个感 觉， 所以基本上调性的转移好像还算蛮乖的。嗯， 好， 那然后再过来我们进展到第二大 段， 第二大段的 话， 它其实它的调性呃调性波动就非常非常的大了。那可是呢，我们仍然可以听得到一些前面的 A 句跟 B 句的那个素材里面哦。那比如说像第二大段一开始的时候，大家会听得到，哎、欸，好像有起奏，滴滴哒滴滴，然后咚咚咚滴咚就很明显，其实它是 A 段的主题，可是它在不同的调上面去呈现了。对，这样子、嗯。好，那然后再过来。那个我们会呃，在这个衔接这个 A 段主题的这个之后呢，它会来了一个不一样的一个主题。嗯，好，那不一样主题，那这一段呢，我会把它分，呃，我会把它叫做它是一、e、段。我们刚刚已经有 A B C D 了、嗯，那现在在第二大段里面出现了一个新的素材，这个是一、e、段。嗯，好，然后这个一、e、段，那基本上它有那么一点点哦，像是那个前面第一大段的那个。呃，比如说是那个 C 段主题的一个变形，嗯，变形，那基本上会听得到，在右手会听到哆哆哆哆，然后他是右手衔接到左手的那个主题，哆哆哆地的叮滴哒哒滴哆哆哆哆哆地的哒哒当。好，那所以基本上呢，一样都是在跑动。那当然那个跑动的那个主题哦，那我就呃，因为真的是比较难唱，那我就是把。下面就是说，它比较有长音符的一个主题旋律，就把它唱出来。那然后再过来呢，一段主题完了之后，它其实有衔接了一个蛮有意思的一个，大家会听得到。哎，在三拍子里面，怎么好像有二分法的一个东西跑出来呢？大家会听得到，哆哆哆哆哆哆哆的，然后稀里糊涂的一直走这样子。好，可是刚刚大家听到的时候，会觉得就是说，哎。我怎么唱的好像是二分法？嗯、没有错，他真的就是把呃一个小节里面三拍子呢，他就是把重要的那个两个主题音哦，他把它写成是一个二分法的一个写写法。那这样子的一个写法，其实老实讲，在这个段落里面哦，大家会很容易会去联想到，就是呃，肖邦在他的另外一个呃降 A 大调的一个呃圆舞曲哦。这样这样一大调的圆舞曲里面，其实也有一样的一个写法，哆哆哆，滴滴哆，滴滴哆，哆哆，滴滴，滴滴，哆。好，那所以呢，其实他的这个写法真的是蛮蛮异曲同工之妙、嗯，非常非常的好玩。那然后呢，我会觉得其实，呃，实在是因为哦，它、呃、这个写法太有趣了。嗯、那我同时之间呢，因为我给听众朋友们找的这样子的一个演奏录音版本呢是。呃，这次肖邦大赛他得冠军了，刘小雨，嗯，那呃，大家如果是有机会哦，有空去看看，就是说他在 YouTube 上面的一些就是影音哦，大家就会发现，其实我觉得钢琴家们他们选曲其实都有他奥妙之处哦。嗯、那比如说像刘小雨的话，他在前面的几轮呢，比如说他第一轮他就已经呃，他就已经弹了这一首这个呃 E、呃、大调就第四号的诙呃诙谐曲，对。可是，一方面呢，也因为他呃，这个快协曲里面，他有这样的素材，哒哒滴哒滴滴哒哒滴。一开始大家就会想到说，哎，他跟那个肖邦的那个那个圆舞曲好像，这样这 A 大调那个圆舞曲好像、嗯。好，那好像呢，那大家就会就会知道，就是说，哎，那其实刘小雨他当时在选曲的时候呢，很明显就可以看得到，他刘小雨他也选用了那个。降 E 大调，也就是作品四十二 Opus 四十二的这一首降 E 大调的圆舞曲，当当做他其中一轮的其中的一个演奏曲、哦。对，所以其实大家很明显可以可以看得到，哎、嗯欸，这钢琴家其实是有做够功课、哦
0: 。对曲目的编排是非常的。曲目编排，他的选曲
1: 方面，他不是说奥肖邦的曲子，那、嗯啊、我第一轮我就放什么这样的曲一，第二轮放什么曲子，<笑>对、嗯、对，只是东凑西凑一凑。其实是他、嗯、对是有特别的去选曲选过的、嗯。那再加上就是说。在呃，就是因为第四号的那个诙谐曲，它其实完成了一个时间点，基本上也有英雄波兰舞曲，然后基本上也有第四号的 b a l l a d、嗯、那所以呃，大家其实有呃稍微细心一点的话，就会发现其中几位钢琴家、嗯、他们在编排曲目的时候。他们会把差不多同时期的这个东西，他就放在一起谈，哦、年代来分。对，他就、哦、对他在他的选用，他的比赛选用曲上面，他其实呃虽然不可能在同一同一轮里面谈、嗯，可是会发现说，哎、欸，他好像选的差不多都是那个时期的對，对，所以我会觉得就是说，呃，这个选取其实也是一种功一一门学问啊。嗯、老实说，对
0: ，對没错。
1: 所以在第二大段里面，哦，我们会听得到，哎、欸，这一首。呃，类同于像肖邦的呃 Opus 42的华尔兹的这个乐段、嗯。好，那在这个 F 段完了之后呢，我们又回到大家会听得到，很明显听得到一、e、大调里面的呃，就是呃，滴哆哆哆哆，然后大家就会发现说，哎、欸，怎么好像回来？他真的是回来，只是说他稍微一点点。呃，就是 A 段的主题 A 段的主題, ，A 段的主题，那然后它呈现的、哦、呃方式稍微一点点小变奏而已、嗯。可是每一次回返一点点小变奏、嗯，我觉得何尝不是肖邦他这我们最近这几次介绍的作品啊，他基本上都用这样子的一个手法。嗯、所以每次他回返的时候，他都让你觉得说，哎、欸，有一点点。新奇的感觉
0: ，嗯，就会稍微做一点变化。虽然是同样的素材，但是会跟前一次出现的感觉是不太一样的、
1: 哦。对，嗯，好，那然后 A 段之后呢，还会有呃 B 段的那个主题也再回来过一次。然后 B 段的主题的话，其实是相当有意思的哦。B 段的主题呃，对、嗯、了，迪尔，迪尔，然后然后就是右右手部分就是呃飞过来飞过去了。嗯、可是，在这个 B 段，我觉得。比起我们第一大段里面听到的 B 段主题哦，在第二大段听到的 B 段主题，那真的是不得了了，因为在他之后没多久，马上就已经开始，似乎在做这一段的呃就总结，然后他的那个总结呢，真的就是轰轰烈烈,烈般的，哦，就是有呃跑动的那个八度的一些呃声响。好，那然后呢，再过来就是说，在他的那个。呃、哦，调性挪移上面，感觉上次真的像像是风暴般的、哦嗯，所以第二大段我们听到那个 B 段主题后面真的是不得了的一件事情。嗯、好，那然后他就是呃，就是风暴般的，然后瞬间的一个结束。然后呢，可是你会听到，你以为结束他好像好像真的就是第二大段的结束，其实不然呢。嗯、他其实后面还接了一个 return note， 然后大家会听得到一个难得听到的。只有单声、单声部的单音旋律，嗯，嗯、那种感觉好像是歌剧般的，好像呃，中间乐团全部呃停掉，然后只剩下聚光灯，然后照着那个歌唱者哦，好像在唱一大段的一个宣叙调一样哦。对，那虽然这样子的宣叙调其实呃、uh、没有到那么的复杂，可是。总觉得在刚刚那个轰轰烈烈的风暴班完了之后，突然瞬间接了这个东西，嗯，然后就会觉得说，哎、欸，是不是这个氛围真的是很剧烈的被被转换成一个，呃，好像即将要到哪一个不知道的国度那种感觉、嗯？对
0: ，那我们就先来听这个第二大段部分。我们刚刚听到的是肖邦的第四号一大调诙谐曲、哦、我们刚刚听了他的前面的第一段跟第二段的音乐哦，接下来呢，我们要讲他的第三段哦，第三段呢这一段呢就是他呃曲子当中呢一段非常优美抒情的一个中段哦
1: 。是的，那呃就如同我们大家呃平常习惯听到的，比如说如果说我们最早认识的 s c r e 肖邦，他是呃在那个。奏鸣曲里面的第三乐章嘛，那第三乐章它呃一般来讲熟知的一定就是 A B A 大的三段体，那中间的那个 B 段呢，就是我们所熟知的 trio part 或者是 trio section，、嗯、那也会把它叫做呃呃中段，那所以大家就会知道就是说哇，这肖邦。肖邦这首曲子里面，我们刚刚已经历经了已经有 A B C D E F 这样子的一个六段的一个主题素材,素材,、嗯素材對，我们已经等了好久好久好久，然后才跑到了 trio part 而已。嗯，对，大家就知道，就是说，哇，原来肖邦这首曲子真的就是。真的是扩大版的一个，你可以说它是 r o n d e 也可以说它是大三段体啦。因为真的就是等了很久之后呢，才跑到了这样子的一个中段，而且而且这样子一个中段是一个非常截然不同的一个氛围。它难得它被标上了 p u e n t o 那大家去想想看，诶、欸，那我原本 scherzo，、啊、s c a r e t z o 呃，就是因为这四首来讲 s c a r e t z o 全部都被标上了 presto， 嗯，都是快的，而且它的快就是说以八个小节为一个。句子、越句单位的一种这样子的一个快，那难得就是说快跟慢的那个对比还真的是超级强烈的，因为这个慢真的就是，呃，它虽然也一样是可以算那个八个小节以上的一个长句子的单位，可是呢，它真的它的呃速度上来讲是比起以前面的这些快速的挪移的话，它来的和缓多了，嗯、虽然没有说到相当的慢，因为大家想说，譬如 lento。p u 链头的话，我老实讲，一方面它是跟前面的一个呃速度来做一个对比，所以呃大可呃我们大可以不用这样说，就是说哎、欸、我们在呃谈的时候呢，看到链头就一定要放到超级慢，嗯、也不至于。它等于就是说是前面的那个 pressto 类似就是说哎、欸、我把它降降温了，降速了，嗯、稍微呃泼了一个冷水，泼了一个冷水、嗯，那我可能就稍微就是走、嗯、走慢一点，就就是这样而已，嗯、就是和缓一点，走慢一点。那大家会听到这样子的一个主题，就是哆呃嗦咪发嗦哆哆哆哆哆哆哆的的咪发嗦哆哆哆好，那其实大家会发现，我就是唱的时候可能会、呃、会转换一些音域，其实它都是在同一个音域里面呈现、嗯，只是说我唱的时候这样会比较好，容易唱一点。那所以整个中段来讲，它基本上都围绕在我刚刚唱的那一段主题上面，所以它是升 C 小调。那升 C 小调呢，大家呃一方面也会去这样想哦，哎、欸，那我整个第三大段真的就只有在这个呃 J 这个主题旋律上面围绕，哎，没有错。那这个主题旋律呢，我把它叫做它是 G， 就是 A B C D E F G 的这个 G
0: 段的主题，对
1: 、啊、，G 段的主题。那 G 段主题呢？它这个阶段，它在呃目前呈现，它有三次不同的呈现。嗯、然后每一次的话，其实它并不是说，哎、欸，很快就轮到第二次了，它真的每一次都有一点点铺陈，尤其在第二次的时候，它的呃铺陈已经是相当的扩张了、嗯，相当相当扩张。那每一次的一个呈现呢，它都像是一个小变奏一般。那不见得就是说是在它的旋律上的变奏，有的时候可能是在它架构上面，它突然就。增加了非常多的一个发展哦。那比如说像第二次的 G 段主题出现的时候，它其实慢慢慢慢，它要导入到我、哦、第三次的 G 段。第三次 G 段那个真的就是整个曲子整，其实，在整段来讲呢，它是最。最静、安静、最静默的、嗯、那，然后呢？我我认为啦，它也是整个曲子最核心的一个部分，最安静、最静谧的。对，所以就第三次的 G 段呢，就是比起前两次的 G 段，它的这个呃变化，并不表示说它是因为是变奏。我觉得就是它整个连带在呃声响空间上面都做了非常大的不一样，这样子。那当然，我呃像前面讲的，就是说这个是肖邦他。一直以来，他很擅长的每一次的、嗯、变化，都会让你觉得好像是又是来的一个新的东西，崭、嗯、崭新的，然后很不一样，然后一个新的一个氛围这样子、嗯
0: 。好，那我们接下来就来听肖邦第四号诙谐曲第三段哦，就是中段的这个抒情的乐段的部分。的是肖邦的第四号一大调诙谐曲哦，在中段哦，就是第三大段的部分哈，它转为升 C 小调，有一段非常抒情的中段啊。那这一段的主题就是。在整首曲子里面的 G 段的主题，它的素材。所以接下来呢，我们要进入的后面的音乐呢，它又从本来比较和缓的这个抒情的这个乐段，它转为比较快的一个乐段，对不对
1: ？对，就是说，在它的第三大段要衔接到第四大段的时候呢。大家会听得到，哎，那个 G 段的那个主题，他其实他讲完了，讲完了之后，突然就会发现，怎么好像有一个很神秘的这快速音群突然跑冒出来，然后那个当然那个快速音群，呃，就我这个非常难唱，大家只要听得到，就是一直跑动，稀里呼噜跑动的那个八分音符哦。那然后大概呢，它呃就是衔接的大概有呃二十几个小节呃的长度，那呃。最鲜明的，大家会听得到 ，di do di do d 就是 t r i o 就像是战音一般的，然后在 C 上面的一个战音 ，di di di 然后 C 多到 C 多 C 多 C 多 C 多 C 多 C， 然后最后最后大家会听得到，总算好像哎，我们听到一个熟悉的东西 ，di do do 是在右手的部分呈现，那我的左手延续的刚刚我们衔接过来的那个战音，左手持续的战音当中哦，嗯、对，那这个大家一听到啊，原来 A 段主题回来了，所以这个就是我们第四大段的开端。嗯，那第四大段其实因为既然我们大家会知道，就是说前面已经发展那么多，我总算回来了。对，所以第四大段我们简单的来讲，它的回来呢，大家会听得到 A 段主题。嗯，然后呢？ B 段主题会听得到，就让我们第日第日 B 段主题跑出来，那然后呢？哦、呃、，C 段主题哒哒哒哒,哒、呃、其实啊、呃，它的那个 C 段主题我们在前面第一大段也听听过了。好，那在 B 大调上面，好，那然后再过来也会有第一段的主题，第一段主题就是我们大家知道，我们刚刚有提过，呃，像是爱国主义般的那个情绪、嗯、呃氛围，那会听得到有很比较。雄壮威武的和声，当当滴滴滴叮当滴当当梆梆梆这这个东西，好，那 A B C D 段也回来了，然后再过来呢，我的一、e、段跟 F 段，也就是说我们刚刚在第二部分听到的那个一、e、段跟 F 段，然后我等于在第四大段全部通了一次，都给你回回回来过一次这样子。对，所以算是呃，前面我们讲过这么多主题，我觉得第四大段其实蛮好玩，它像是跑马灯一般的，哦、就全部的前面讲过什么，全部的给你讲过一遍，再讲一遍
0: 。那我们就来听这个第四大段的部分。我们刚刚听到就是呃，肖邦的第四号一大调诙谐曲哦。我们刚才听的是它的第四大段的部分哦。这段呢，我们就听到它前面的素材呃 ，A B C D E F 啊、哦，这几个素材呢都在这个乐段里面已经呃再次的出现了哦。所以这整首曲子呢，它其实可以说是一个扩大版的一个轮旋曲，然后里面的几个主要的素材会在很多的乐段里面在反复的出现，知道吗？
1: 呃，是的，大家一定会想说，哎，扩大版轮选曲。那我如果呢，我也跟听众朋友们稍微就是复习一下哦。也就是说呢，我们一般所熟知的轮选曲，其实最早期的时候，它其实就是两个素材，或者说我们可以把它讲成是一个 ritornello 的一个写法，就是说 A B A B A B， 那就是两个素材、嗯。那所以 A 也一直的从呃回来过 ，B 也一直回来过，只是说有可能我每次再回来的时候呢，会稍微做一点点小变化。好，那然后呢？再过来，我们也熟知的，比如说，哎、欸，另外一种 roundel 可能会是 A B A C A 这样子。嗯、对，那大家会听到有 A 段，有 B 段，那也会有中间的那个 trio part 是 C 段的部分。那所以那个 C 段大家，大大家可以这样想，就是说我中段的部分，就如同我们刚刚介绍的那个 G section， 就是呃、啊，当当当当当滴滴滴，当当滴儿当滴滴，这这个的主题哦，第三大段。好，那所以呃，其中一种是 A B A C A。那、呃、然后呢，我刚刚为什么会讲，就是说它呃算是放大版的呢？也就是说，我们在前面第一大段跟第二大段其实有 A B C D， 嗯，然后第二大段它又跑跑回了 A， 就是我在 A 回回到 A 之前，其实我前面已经有经过了 A B C D 了，那真的是很了不起的一件事情。我 A B C D 总算回到 A。然后 A 完了之后呢，再跑一个 E 跟 F。对，所以 A B C D A E F， 然后中间的 G 段，呃、嗯啊、不，呃 G 段 section 就是呃、嗯哦、E F G 这样子。嗯，好，然后再过来，再过来一次的回返，就是我们刚刚所说的的第四大段。对，第四大段真的，我觉得像是整个曲子的跑马灯版，真的不会讲过什么，哦、再回回来过一次。可是他的回来真的他蛮厉害，他不会让你觉得说无聊。他真的就会觉得说有一一些变化，哪怕是这些变化，我都觉得相当的引人入胜。对，所以第四大段它就是 A B C D， 然后 A E F 全部都来过一遍。嗯，好，然后第五大段就是我们所谓的一个扣打，就是整个曲子的尾奏，也就是整个曲子最最最最最精华的部分。好，那大家一定会想到，就是说，还记不记得我刚刚在第一大段一开始讲的时候，大呃，就是一直就是把第一大段跟第五大段的扣打一起讲。嗯，那实在是因为我的那个扣打的部分，它沿用的就是我的 A 段的主题。对，那大家如果还记得 A 段主题是前中后的这样子的一个铺陈的话，嗯，那前中后，那我在扣打的部分，其实老实讲，它真的就是接续了这样子的个 A 段主题。可是呢，他一开始他居然不是从那个前开始的，他是从那个、嗯，呃，就是说大家会听得到，可能会哎，上次那个主题哦，他并不是从前段开始，他是从滴滴哒滴滴当梆滴哒哒当，那、哦、根本就是好像好像是后段先开始的，从、哦、后面开始。那然后对，然后他的那个。呃，扣答呢？它一方面它也沿用了大家如果还记得，就是我刚刚在 trio section 要回到第四大段的时候，有一连串的那个正音，滴答滴答滴。嗯，对，所以大家听到那个扣答，就是其中一个很鲜明的印象，就是我不管上面怎么样的变，然后我的 trio 一直在里面，一直一直滴、嗯、这样子。是，好，那然后再过来，然后它会接到就是呃 A 段主题的后后后边那那一块。嗯，那然后后面那一块走完了之后呢？他又从一个呃非常静谧的开始了，大家会听到就是说，哎、欸，怎么突然前面轰轰烈烈完了之后呢，嗯、这边又突然降温？那可是突然降温呢，大家就会知道就是说，哇，他真的是为了后边的一个一个扬起来的那种感觉、嗯、做一个准备哦。嗯、那所以他做这个准备呢，他是从前段的那个、嗯、滴咚咚嘣，可是。他当然不会从那个单音安安静静的给你开始，他、嗯、是把西多、首多这四个音呢，把它镶在了一连串的和声的爬音上面，嗯，对。那我觉得，哦，他这这个写法真的是太引人入胜了，而且太巧妙，而且他是镶嵌在里面，你不知不觉的，他发现说，哎、欸，他回来了耶、嗯，那种感觉，嗯嗯、对。而且他是在 piano simo 里面，好，那然后再过来，大家会听得到中段中、呃、就是前中后的那个中哦，梆梆的啷当当梆，那这个真的是非常的像是好像呃前面酝酿了很久很久，总算他憋了很久，总算一次爆发出来。嗯，所以它整个扣打的那个最后的，虽然只是它虽然只是用了 A 段的主题前中后，然后三次不一样的呈现，可是它等于就是说这最后它真的是整个呃情绪精神爆发出来，然后它是非常的。开心狂喜的，甚至是狂喜的那种感觉，然后到最后他是用一一连串的呃，就是左手右手一起齐奏的那个上升的音型、上升的音阶，然后让他去结束。然后这样子那个结束呢，我老实讲，其实我觉得一方面有点像是在呃 echo 其中的一个写法，也就是说、嗯、呃，大家知道就是他的四首 ballad 跟四首的 s c a r e 柱，其实根本都是在差不多同时间写的，是好。那如果说我们回想以前我们在讲第一首的 ballad， 第一首的那个呃那个叙事呃就是他的叙事曲的时候呢，他、嗯、第一首叙事曲最后的结束也是双手的往、嗯、呃往上的上行音型的起奏的音阶，嗯哼，对，所以我会觉得就是说，哎，我第一首 ballad 的最后结束是在这种 di、呃、音阶般的 d、呃、上去，然后持续了大概有没有、嗯、呃两个三三个八度至少有哦，啊、嗯呃，那然后我的。呃，第四号的 s c a r e r o w 它最后结束是在一大调上面的 mi， r n 就是也是持续了好几个八度，然后一样是音阶般的上行、哦，所以我觉得就是它这样的一个写法，真的蛮引人入胜的、哦。虽然呃，不见得就是说肖邦他一定是想要他计划成这个样子，嗯、问题是对于我们后代、我们后辈呃、嗯，也不管是演出或是研究他的曲目的人来讲的话、嗯嗯，呃，何尝不是一个？非常好玩的一个巧合，
0: 对，非常的精彩啊！而且呢，有前后呼应的感觉。那肖邦的这个第四号灰谐曲哦，他是否也启发了在他之后的一些作曲家在呃创作的时候的一些想法？
1: 虽然他是四、呃、首里面算是最 happy 的一首哦， oh. 可是呢，也因为这样子 happy 的一个感觉，他在在他也。呃，稍微去启发了他后面的呃两位呃法国作曲家、嗯，我觉得这也是蛮引人入胜的一个部分哦。是就是法国作曲家像呃圣赏，大家一定会很清楚，哦、就是很明白圣赏是谁。那圣圣赏还有包括他同时期的，也也有另外一位叫做 Gabriel Piani 这一位呃法国作曲家、嗯。好，那所以第四号的这个 s c a r e c r o w 他基本上影响了这两位的呃、嗯、他们自己的。呃，各自的钢琴协奏曲哦，比如说像、oh, 呃呃圣赏他的第二号钢琴呃 G 小调的哪、嗯、哪一首的第二号钢琴协奏曲，嗯、还有皮尔尼皮尔尼他自己的另那他自己的一个呃一个呃钢琴协奏曲在 C 小调，然后作品十二、嗯、作品十二的那个 C 小调的钢琴协奏曲，大家有机会的话真的是可以去听听看、嗯，就圣赏的第二号钢琴协奏曲跟。呃、uh, g a b r i e l Pierini，P I E R N E，Pierini， 他自己的 C 小调作品十二的钢琴协奏曲， mm-hmm. 其实真的就是异曲同工之妙，听起来真的就是呃蛮诙谐般的， mm-hmm. 所以呃这首曲子哦，讲是讲他好像是比较 happy，、mm-hmm. 然后比较 light。那可是呢，其实基本上它的影响也是有的。
0: Mm-hmm. 好，那我们最后呢，再为大家播出肖邦第四号诙谐曲结尾扣打的这部分。那我们今天呢，也非常谢谢贾圆圆老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。